0: Herzlich Willkommen
1: beim Der Deine Mutter Podcast. Ich bin Leo. Und ich bin Lulu. Jeden Dienstag dein Podcast für die perfekt und perfekte Modi. Und damit nimm's locker und ganz viel Spaß bei der Folge. Hi, Hallo. schön, dass ihr eingeschaltet habt beim Der Deine Mutter Podcast. Hallo. Und zwar müssen Leo und ich heute die Folge nochmal aufnehmen. Ähm, und zwar, ja, was soll ich sagen? Wir haben ja seit Beginn des Podcasts immer wieder Technikprobleme. Dieses Muster scheint sich auch heute vorzuführen. Das ist ein Triggerpunkt bei uns. was ist Die Frage
0: ist, ist es Technik oder ist es das Gehirn? Ja. <lacht>
1: gehören. Ähm, auf jeden Fall ja, müssen wir jetzt die Folge noch mal aufnehmen, was total blöd ist, weil beim letzten Mal hatten wir nur Leo aufgenommen und man versteht mich wirklich gar nicht. Also man kann auch nicht mehr die Spur bearbeiten. Man hört mich, als wäre ich, keine Ahnung, 5000 Kilometer weit weg. Ja, also gleiches Thema. Folge wird heute noch mal aufgenommen.
0: Wir geben uns natürlich zwar, auch zum zweiten Mal wieder richtig viel Mühe.
1: Na klar. Und zwar geht es um Trigger. Ähm, was ein Trigger ist. Trigger bedeutet ja nichts anderes als ein Auslöser. Und damit ist gemeint, dass zum Beispiel durch Gerüche, durch Erinnerungen, durch Worte, durch Gestik, Mimik, was auch immer, ähm, bestimmte Gefühle in einem ausgelöst werden, die häufig alte Gefühle auslösen. Das heißt, Gefühle oder vielleicht auch Traumata, die man zum Beispiel in der Kindheit erlebt hat, werden durch einen Trigger im Außen ähm, erneut hochgeholt. Vielleicht kennt ihr das in bestimmten Situationen, wenn jemand was zu euch sagt und ähm, ob es was Doofes ist oder was gar nicht so Schlimmes, sei ja dahingestellt, aber man nicht adäquat reagiert, das heißt nicht angemessen, man könnte ja auch sagen, wenn jemand was Blödes sagt, so, ach, dumme Sau und ja, okay, ja. aber wenn eines massiv emotional verletzt und man quasi so überreagiert, das kennt ihr ja, dann ist es eher ein Zeichen, dass da alte Gefühle hochgeholt wurden und es total Sinn macht, mal hinzuschauen. So, was hat das Ganze ja. jetzt aber mit den Kindern zu tun? Und zwar ist es so, dass Kinder uns permanent unbewusst an die eigene Kindheit erinnern. Das heißt, häufig fühlen wir, euch, fühlen wir uns durch unsere kind, Kinder die eigene Kindheit zurückversetzt und wenn euer Kind zum Beispiel drei ist, werden wahrscheinlich mehr Erinnerungen hochkommen in dem Alter, wo ihr auch drei wart, bei vier vier also in diesem Rahmen ungefähr und da wir ja alle, äh, wie wir schon in der König-Folge Nummer 26 gelernt haben, nicht ganz unbeschadet die Kindheit überstehen, ist es so, dass ähm, ja, verletzte Anteile hochkommen durch bestimmte Situationen mit den Kindern. Und dazu wollte ich sagen, falls jetzt jemand denkt, naja, aber ich hatte ja eine tolle Kindheit und ähm, mir ging es immer super und ich habe keine Traumata erlebt und sowas. Es gibt immer kleine Traumata. Und dazu wollte ich auch nochmal einwirfen. Die Psychologin Philippa Perry, die hat ganz viele Bücher auch geschrieben, sagt immer so schön, wenn, wenn jemand sagt, meine Kindheit war immer toll, das ist ein Zeichen, dass da ordentlich was am Red ist. Red Flag, Red Flag. Ein Red Flag, genau. <lacht> ähm, aber Trigger könnten halt zum Beispiel sein, euer Kind ist irgendwie maulig und ihr seid extrem genervt oder geht dann ständig ans Handy oder es löst auf einmal eine extreme Wut aus. Das sind auch Triggerpunkte. Da habe also ich jetzt Trigger. aber eine Frage Da ja. hab jetzt eine
0: Frage an unsere Expertin, äh, Frau Lulu, Psychologin. Hm. Das ist jetzt ja ein gutes Thema mit dem genervt sein, wenn die Kinder genervt sind. Da finde ich es aber schwierig, also <lacht> genervt sein, wenn die Kinder genervt sind. Ihr wisst, was ich meine. Weil eigentlich nee. ist doch jeder in gewisser Weise, gewisser Weise genervt, wenn das Kind maulig ist. Also klar, es gibt natürlich die Menschen, die einfach so von von Natur aus einfach so eine wahnsinnige innere Ruhe haben und eine Balance, die nichts aus der Bahn bringt. Aber ich würde sagen, die meisten Menschen reagieren noch nicht so, ach, das, das tangiert mich jetzt gar nicht.
1: Oder? Nee, ich finde, man muss ja auch da differenzieren. Quasi hier ist der Menschenverstand gefragt, wenn das ein <lacht> Kind eine halbe Stunde oder Stunde durchquengelt, ohne Grund. Also ich glaube, da musst du wirklich Buddha sein oder ein <lacht> Dalai Lama, dass du dann nicht genervt wirst. Aber es gibt ja so Sachen wie, das Kind fängt in einer bestimmten Tonlage an zu motzen. Man ist so, oh, ich halte es nicht aus. Schon nach kurzer yeah. Zeit, das nervt mich so ab. Und das würde ich jetzt sagen, wäre eher ein Zeichen für einen Trigger. Wenn man natürlich das Gleiche... Quengel schon auch den ganzen Tag gehört, hat immer in Abständen, mhm. ist auch klar, dass es ein nervt, aber vielleicht kennt ihr das so, zum Beispiel, ich merke das ganz krass in so Situationen, wo meine Kinder sich zum Beispiel anziehen oder Ruhe ist, dann kriege ich eine ganz, ganz schnell eine innere Unruhe, eine Nervosität und es nervt mich massiv, wenn was dann nicht sofort gemacht wird und es so lange dauert. Ich kann das,
0: also ich kenne das auch, ich würde sagen, ich bin schon auch, also ich muss sagen, kannst du jetzt mal sagen, was du dazu denkst, ja. ich war zum Beispiel von Natur aus als Kind einfach immer sehr lieb, das heißt meine mhm. Eltern waren jetzt gar nicht in der Hinsicht streng, dass ich irgendwie das nicht ausleben durfte, ich habe auch mit meiner Mutter darüber geredet und die meinte, du, also wärst du jetzt irgendwie total motzig gewesen, dann wäre das wahrscheinlich auch okay gewesen, aber ich war einfach schon mhm. immer einfach lieb, ich, ich mhm. war kein motziges Kind. Und deswegen. Aber es ich, ist halt die Frage,
1: quasi, Kinder sind ja nicht nur lieb immer. Das ja. ist ja eigentlich eher auch kein gesundes Zeichen. Ja. Hast du dich nicht getraut, vielleicht manche Gefühle auszuleben? Weil ähm, wir passen uns ja häufig den Eltern an, weil Kinder ja, ja. immer unbewusst denken, dass sie schuld sind. Es liegt einfach daran, ja. dass Kinder quasi so abhängig sind von den Eltern, du kannst dich ja in Anführungsstrichen nicht gegen die Eltern wehren, weil wer sonst, wer wischt sonst deinen Arsch ab und gibt dir eine Milchflasche ja. so? Also, ich glaube, ähm, was ich
0: halt schon früh gelernt habe, also das, ich kann es jetzt nicht genau sagen, aber so meine Theorie, ist, dass -hmm. ich schon schnell gemerkt habe: hey, wenn ich lieb bin, dann werde ich geliebt. Also quasi, ich weiß noch, wie mein Vater halt immer irgendwie so gesagt hat, so ah, wie, wie gut ich mich benommen habe oder wie lieb ich bin oder dass ich mich äh, benehmen soll. Und ich glaube, dass ich wahrscheinlich dann als Kind schnell gemerkt habe, okay, alles klar, wenn ich lieb bin, dann sind auch alle lieb zu mir, deswegen bin ich einfach lieb. I don't know, das heißt, aber es ist auch ein Anzahl bisschen Charaktersache.
1: Strichen, du musst, na klar, das schwingt ja immer ja. mit. Das ist ja auch jetzt, ja. Ich, ich, ich kann dir jetzt keine Diagnose oder irgendwas nee. einstellen, weil A, quasi dich könnte ich eh nicht therapieren, weil ja. du austherapiert bist. Nein, ich, weiß. Ja, ich wollte gerade sagen, dass
0: ich ja meine diversen anderen Therapeuten, weil, weil die nicht dann war,
1: weil wir uns, weil wir uns einfach zu nah sind. Ich wäre quasi ja. zu sehr behaftet, das Objektiv zu beurteilen. Ja. Und es ist ja ein Mini-Ausschnitt, ja, wenn wir hier kurz ja. drüber reden. Aber das, was du gerade erzählt hast, könnte dann sein, dass du ein bisschen vielleicht das Ding hast nur wenn ich leiste, werde ich geliebt, also ich muss was tun, um geliebt zu werden. Genau, es
0: so ist Natürlich. ja bei mir schon, also das weiß ich ja auch durch meine vergangenen
1: Therapien, das hm. ist schon... Du dir alles sparen können. Ja, ja.
0: <lacht> Habe ich schon sehr früh quasi gemerkt, okay, ähm, wenn ich irgendwie besonders bin oder was Besonderes mache oder sowas, dann bekomme ich Anerkennung und das ist toll. Und deswegen hat sich das durch mein ganzes Leben lang gezogen, dass ich immer dachte, ich muss irgendwie was Krasses machen und normal ist mhm. doof quasi. Aber was bei mir zum Beispiel ein ganz großes Triggerthema ist, ähm, was mich an meine Kindheit erinnert, beziehungsweise an meine Jugend, wobei wir ja darüber gesprochen haben in der letzten Folge, die ja leider nicht mehr existiert, dass es eigentlich immer aus der Kindheit kommt und nicht erst in der Jugend, mhm. ist das Thema Schlaf, weil ja. ich habe das extrem gemerkt, jetzt als ich meine Tochter bekommen habe und auch generell so das Thema Sicherheit und mhm. ja, Sicherheit geben und Schlaf, ist ja auch eng miteinander verbunden, mhm. dass ich, weil ich als Jugendliche halt eine Angststörung hatte und quasi ganz viele Ängste hatte, wenn es ums Thema Schlaf ging und ich halt immer Stunden wach lag und einfach ja, tierische Angst hatte. Und meine Eltern waren da auch immer für mich da, so ist es nicht, also es ist jetzt nicht so, dass sie da irgendwie nicht ihr Bestes gegeben haben, aber es gab natürlich auch Situationen, wo ich, ich bin Scheidungskind, wo meine Mama halt zum Beispiel einen neuen Freund hatte und ich dann ja auch schon älter war und ich auch wusste, okay, ich werde jetzt nicht ins Schlafzimmer gehen und meine Mutter da jetzt stören, weil sie ist da mit ihrem neuen Freund und dann, das heißt, ich war alleine, sie wäre sofort gekommen, wenn ich gesagt hätte, hey Mama, ich habe Angst, aber ich habe es einfach nicht gesagt und ähm, hatte dadurch
1: Ängste. Vielleicht ja? fehlt dir ein Stück weit das Urvertrauen auch dort.
0: In ja. der Hinsicht.
1: Weil sowas so ein, so ein Sicherheitsgefühl und dass Kinder eben ja auch quasi dann alleine sein können und sich auch um die eigenen Grundbedürfnisse stillen, ist eigentlich eine ganz wichtige Erfahrung für Kinder. Also man sagt, dass Kinder auch diesen Synergieeffekt erleben. Also ich habe Hunger und Durst, und das sind ja absolute Grundbedürfnisse, wo die Mutter kommt und die natürlich stillt. Ähm, aber wenn ich als Kind mal kurz aufwache, dann ist es ganz wertvoll und wichtig fürs Urvertrauen zu lernen, dass ich mich auch selbst beruhigen kann und nicht sofort ja. jemand dasteht und ich quasi automatisch von Anfang an lerne, ich kann ich, 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 kann es nicht selbst.
0: Genau, und das ist ja auch das, was ich auch bei mir merke, was ich manchmal sage, dass, das würde ich beim zweiten Kind vielleicht anders machen beziehungsweise versuche es jetzt, in, mit, jetzt wo sie zwei ist, ein bisschen besser zu machen, ist, dass ich gemerkt habe, ich habe ihr nie wirklich die Chance gegeben überhaupt, mhm entspannt mhm. zu schlafen, weil das für mich so ein sensibles Thema ist und ich quasi, ich weiß noch, als mein Mann dann irgendwann zu mir meinte und da war sie so neun oder zehn Monate so, mir reicht so sie muss jetzt in ihr eigenes Zimmer, so ich brauche jetzt mal, das Bett für mich und das geht nicht und ich war, och, und dann war das für mich ein richtiges Thema, aber ich war so, die Vorstellung für mich, dass sie alleine in ihrem Zimmer liegt,
1: ist für mich so schlimm, weil ich... Aber ganz kurz, bin, da, das, genau, das wäre ein Triggerpunkt, genau. weil da vermischst du... Deine Sachen mit ihren, also quasi, man würde jetzt sagen, psychologisch, ich erkläre es nur für alle Zuhörer, weil es, glaube ich, interessant ja. ist, die Prozesse zu verstehen. Du projizierst deine Gefühle auf sie. Genau. Das machen wir ganz häufig, genau. Genau, so. total, mache ich absolut hundertprozentig, weil ich mir vorstelle, oh Gott, für,
0: wenn ich jetzt alleine in so einem Zimmer liegen würde und meine Eltern daneben, das für, und ich wäre so klein, das wäre für mich total schlimm. Und deswegen habe ich es dann trotzdem auch gemacht, weil so mein Mann ist auch, ist es auch wichtig, dass mein Mann es irgendwie gut geht und allem, es war gar nicht so schlimm für sie, also, es war alles gut und vor allem, wenn sie geweint hat, habe ich, ja, für ich sie, sie immer sofort rübergeholt, also ich war eh so, ich habe sie nie irgendwie, nie die Chance gegeben, dass sie sich auch mal alleine brückt, sondern ich war immer sofort da, immer sofort da hm. und auch generell war so das Thema Körperlichkeit, Sicherheit, so sofort nach der Geburt hatte ich so ein tiefes Bedürfnis, ihr ganz viel Sicherheit zu geben und ich hatte sie ja nur an mir dran, darüber haben wir auch mal geredet, dass ich ja. das so interessant finde, wie du zum Beispiel ganz selbstverständlicherweise, ohne dir darüber Gedanken zu machen, dein Baby einfach mal ins Beistellbett gelegt hast nach der Geburt und das war überhaupt gar kein Problem. Und ich habe das gar nicht erst gemacht. Ich habe den Hebammen gesagt, das Beistellbett könnt ihr gerade wieder mitnehmen, weil die Vorstellung für mich so schlimm war, dass mein Baby dann so getrennt ist. Und ich dachte mir, oh Gott, das ist doch bestimmt voll schlimm für das Baby. Dabei wäre es vielleicht gar nicht so schlimm gewesen. Ich habe es ja noch nicht mal mhm. probiert. Ich habe ihr gar nicht die Chance gegeben. Und das sehe ich manchmal kritisch und ich finde es halt auch so spannend, wie eben diese eigene innere Einstellung so einen großen Einfluss darauf hat. Weil ich weiß noch, wie ich sie, sie das erste, die ersten Male dann irgendwie ins Bett gelegt habe und dann mal aus dem Zimmer bin. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Und ich habe so richtig dieses imaginäre, unsichtbare Band zwischen ihr und mir gespürt. Ja. Und habe so gemerkt, oh Gott, ich fände das so schlimm, wenn ich da jetzt alleine liegen würde. Und oh Gott, die wird auch so, so ich würde, ich würde, ich würde jetzt bei mir sein wollen, dass sie die ganze Zeit wach geworden ist. Und ich will jetzt nicht sagen, dass nur weil wir jetzt irgendwie ein Problem damit haben, dass dann deswegen unsere Kinder schlecht schlafen. Es gibt genug Kinder, die schlafen einfach schla scheiße. Aber ich glaube schon, dass Kinder das spüren, ob du dein Kind ins Bett legst, ganz selbstverständlich so, so, gute Nacht, alles klar, wir ist in im Nebenzimmer, alles easy peasy. Oder ob ob du so das weitergibst, du legst dein Kind hin und denkst, oh Gott, oh, hoffentlich ist das okay, ich bin direkt im Nebenzimmer. Weißt du klar, das wirst total, du jetzt mehr total. Energien.
1: Aber genau, auch da, es sind ja nur Vermutungen oder Hypothesen, aber könnte es ja sein, dass du vielleicht in manchen Situationen, egal ob es jetzt neuer Freund war deiner Mama oder was auch immer, dich vielleicht gar nicht bereit gefühlt hast, da alleine zu sein oder vielleicht auch Angst hattest und dann in dem Moment niemand da war, deine Mutter wusste das ja nicht, also so, ist halt ja, alles. Genau, also, es eben, geht hier es nicht darum, Vorwurf, irgendwen ja. zu blamen, also nochmal, genau. Ja. Ähm, aber dadurch eben sich dieses Urvertrauen nicht einstellen konnte, weil an der Stelle vielleicht auch nochmal als Hinweis, gerade Kinder haben eine Phase, wo sie manchmal ja auch so Geister oder irgendwas sehen, super creepy finde ich, aber gut, oder halt denken, ein Monster ist unter ihrem Bett. Und da wäre der erste Punkt, wie so eine kleine Verletzung entstehen können. Ich lese euch gerade ein paar Beispiele vor. Die kommen von einer Psychologin, Alete heißt sie glaube ich. Ich habe euch das aber in den Shownote verlinkt, den Artikel. Dann könnt ihr den selber auch nochmal lesen. Ähm, also nochmal, Kinder denken irgendwie, das ist ein Monster. Und dann wäre es als Mutter nicht sinnvoll zu sagen, nein, so ein Schwachsinn, da ist kein Monster. Sondern es wäre sinnvoll, kindliche Perspektive hineinversetzen. Haben wir auch in der Folge mit Katja Saalfrank gelernt auf das Kind einzugehen, auf die kindlichen Bedürfnisse und nachzuschauen. Weil was kann ich in dem Moment machen, was würde mich entlasten, ähm, nachzuschauen, ob da ein Monster ist, so als Mutter. Ja. Und ich glaube, das sind so kleine Verletzungen, wenn die Sachen übergangen werden, die man ja oft nicht böse meint, können auch solche Dinge entstehen. Also ich lese euch mal jetzt die paar typischen Reaktionen vor. Ähm, ach, das war doch alles gar nicht so schlimm, alles gut, hat doch gar nicht wehgetan, ist doch gar nichts passiert, wenn das Kind hinfällt. Das wäre halt so Gefühle negieren und herunterspielen, also in den Gefühlen nicht ernst genommen zu werden. Was das nochmal für Folgen hat, später kann ich euch danach nochmal sagen. Oder jetzt stell dich nicht so an, sei nicht schon wieder so bockig. ist halt einfach Gefühle abzulehnen, dass das Kind lernt quasi die Gefühle, die ich wirklich empfinde und ausdrücke, ja. sind nicht okay. Und äh, du musst keine Angst haben. Das wäre zum Beispiel ein gutes Beispiel für die Monstersituation. Da ist doch nichts, du musst doch gar keine Angst haben. Ja, das Kind hat aber Angst. Ähm, und zu sagen, ist doch gut jetzt, hör auf zu weinen. Ähm, oh, guck mal, da drüben fliegt ein Vogel. So einfach abzulenken ist natürlich auch nicht so sinnvoll. Mhm. Auch an der Stelle nochmal, es geht nicht darum, euch irgendwie zu blamen. Ich benutze auch diese Sätze. Es ist jetzt nicht so, dass ich auch Buddha bin und das alles super mache. Wie wir alle, aber es ist trotzdem manchmal ein guter Hinweis, sich halt einfach in die kindliche Perspektive vorzustellen und sich zu überlegen, wie auch Katja gesagt hat, das Kind hat ein, ein Need, ein, ein Bedürfnis dort gerade und, und drückt sich damit aus, es macht nie was, um es zu ärgern und es ist wichtig, diese Gefühle eben ernst zu nehmen. Ich finde, was Katja auch gesagt hat, was mir auch gerade zu dem Thema einfällt und
0: das ist so das Thema mit der Intuition und da muss ich gerade mich selber auch so ertappen, dass... Du dann, ich finde Intuition ist was super Wichtiges und ich finde, man sollte auch immer auf seine Intuition vertrauen, aber Katja hatte das ja auch so ein bisschen angeschnitten, dass man trotzdem es auch mal hinterfragen sollte, weil die Intuition ist ja aufgebaut auf deinen eigenen Erfahrungen und so wie mit dem Thema Schlaf, so meine Intuition war immer, nee, sie soll bei mir sein, das ist mein Bauchgefühl, das das besser, aber weil ich halt auch diesen dieses Thema damit habe und dadurch natürlich... Anders, meine Intuition anders ist, als bei dir jetzt zum Beispiel, die das Thema überhaupt nicht hat, ne? Mhm. Und deswegen, jetzt zum Beispiel, wo sie zwei ist, merke ich halt, versuche ich das jetzt ein bisschen besser zu machen und ihr einfach mal die Chance zu geben, irgendwie, jetzt hier im Urlaub ja auch, ich bin ja gerade auf Ibiza haben wir sie zum ersten Mal, nicht zum ersten Mal, aber haben wir sie jetzt einfach mal in, in, in das Kinderzimmer hier gelegt zum Schlafen. Und ich habe einfach wirklich auch gemerkt, hey, jetzt gerade fühlt sich das auch für mich voll richtig an. Und das ist jetzt auch gar kein Problem, weil sie ist zwei Jahre alt und auch durch diese ganzen Folgen, die wir schon aufgenommen haben, bin ich ja auch weiter und habe so gemerkt, so hey, ich lege sie da jetzt einfach rein und bin total sicher da drin und ich wüsste ja, hey, wenn es ein Problem für sie ist und wenn sie irgendwie nachts schreit, dann kann sie ja sofort zu uns ins Bett kommen. ist ja gar kein Problem. Aber es war am Ende gar kein Problem, und ich habe auch versucht, eben jetzt nicht morgens gleich immer hinzurennen, oh, sondern einfach sie mal kommen zu lassen und ihr einfach mhm. diese Sicherheit zu geben, auch mal aufzuwachen und da ist nicht sofort jemand neben mir. Aber es ist überhaupt kein Problem, weil das habe ich ja immer so vorne weggenommen. Ich habe ja nie die Chance ja. gegeben, sich auch mal alleine wohlzufühlen. Und da noch ein Beispiel, das fand ich halt auch so spannend. Meine Schwägerin zum Beispiel, da hatte ich noch keine Kinder, da waren wir auf einer Familienfeier und das fand ich so krass. Ähm, Wahnsinn, weil dann hat sie ihren Sohn in ein Nebenzimmer gepackt und aufs Bett gelegt und die das Babyphone angemacht, weil sie meinte, das ist zu viel hier für ihn mit den ganzen mhm. Leuten. Und dann war ich so, ah, okay, schläft der? Und sie so, nee. Und ich so, was? Und er lag da im Bett wach und hat die Dacia angestarrt und war total happy. Dann hat er gelacht und sich mit sich selber beschäftigt, hat auch kein Spielzeug, nichts, der war noch recht klein. Und ich so, krass, aber hat er denn keine Angst da ganz alleine? Und sie so, immer so, wovor soll er denn Angst haben? So, er, er kennt ja noch nichts Böses. er kommt ja auf die Welt und hat ja noch keine Geister gesehen oder keine bösen Geschichten gehört. So, der hat doch vor nichts. Also, wovor soll er denn Angst haben? Und das fand ich jetzt halt so spannend, weil sie da ganz anders ist als ich und mhm. ihrem Sohn diese Sicherheit total mitgegeben hat. So, hey,
1: Mama ist ja da. Also, du kannst auch mal kurz alleine im Raum sein. Ich komme ja, ich bin ja, ich bin ja im Nebenraum. Das fand ich jetzt halt so interessant. Schuss. Ich lasse meinen Sohn, jetzt ist er natürlich auch anderthalb, aber ganz häufig, ich setze mich zwar zu ihm dann, wenn ich ihn ins Bett bringe, also in sein eigenes Bett, aber ich gehe immer aus dem Raum, wenn er nicht schläft, ja. weil er schläft dann halt alleine ein. Also warum soll ich dann warten, bis er eingeschlafen ist? Er fühlt sich ja wohl und schafft es alleine, sich quasi, ja. er ist jetzt alt genug, sich selbst zu regulieren und alleine einzuschlafen. Ja. Und er hat offensichtlich diese Sicherheit. So warum, weißt du aus ja. welchem Grund? Ja. Er weint ja nicht oder fühlt ja. sich unwohl. Ja, gut, ich bin halt so, ich, ähm, ich kusche
0: halt dann gerne, ne. Also ich bin, ich lege mich halt gerne dazu, weil ich das halt auch schön finde. So irgendwie.
1: Ja. ja. ja gut, er schläft im Gitterbett, da kann man ja. sich jetzt nicht mehr dazulegen, ja. aber ja. 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 Ähm, was sind denn bei dir Trägerpunkte ja, aus der Kindheit? Ja, warte, ich wollte dazu noch was sagen. Ja. Also, was ich auch so ein bisschen manchmal habe, ist, ich bin auch ein sehr, eher sehr kontrollierter Mensch und auch eher sehr leistungsorientiert und kompetitiv wie Leo war <lacht> beim, ja. beim Sport. Aber challenge und ich musste wirklich fast kotzen. Aber ich habe dann trotzdem durchgezogen, weil ich wollte natürlich nicht gegen Leo verlieren.
0: Also, ich würde sagen, wir waren einmal zusammen auf die <lacht> und ihr Freund hat so Spiele für uns ähm, vorbereitet <lacht> und ich möchte nur noch kurz betonen, dass ich zwei von drei Spielen gewonnen habe. Oh. Und damit kam Lulu gar nicht klar. Es <lacht> war für sie <lacht> ganz schwierig, das jetzt auszuhalten. Das ist ich, ich war orten.
1: schon früher so, entweder ich war so quasi mit einer der Besten in dem Sport oder ich habe den Sport nicht mehr weitergemacht. Aber, um genau, sagen, aber, aber warum? Wieso, wo kommt es her aus deiner ja, Kindheit? Naja, weil ich auch irgendwie Leistungsding habe und auch früh das Gefühl bekommen habe, ja wie gesagt auch no shame, aber dass man quasi, wenn man Leistung erbringt, auch das geliebt wird und gut ist. Und, und überträgt du das, das jetzt auf deine Kinder?
0: Überträgt oder, oder das Gegenteil, weil das finde ich ja auch immer interessant. Manchmal macht man ja Dinge dann, obwohl man sie nicht gleich machen will, automatisch also ich, oder das genau. Gegenteil.
1: Ja, ich bin ja sehr bewusst so in dem, weiß ja auch viel über mich in dem, was ich tue. Deswegen würde ich sagen, dass ich die Kette unterbreche. Ähm, aber ich merke natürlich, dass die Tendenzen manchmal hochkommt. Dass ich unbewusst ein, ein, ein Anspruch ist falsch. Ich erwarte nichts von meinen Kindern. Aber wenn ich irgendwie mit meinem Sohn dann Fußball spiele oder beim Tennis war, dann denke ich so, okay, komm, mach das jetzt und so ja. weiter. Und dann merke ich innerlich, do it. Ähm, aber Dadurch, dass es mir ja bewusst ist, also das könnt ihr euch auch merken, wenn ihr bestimmte Ängste habt, dass ihr was umsetzt und es ist euch bewusst, dann macht man die Dinge nicht. Weil in dem Moment, wo es dir bewusst wird, kannst du diese Kette durchbrechen. Yeah. Das, ist, die, das sind nicht die schlimmen Dinge. Die schlimmen Dinge sind die, die unbewusst sind und ablaufen, die, die wir übernehmen. Ähm, und da halt irgendwie eine, eine Awareness zu haben Sorry, dass ich so viel Englisch aber habe mir, mir ähm, ich hatte ja meine ganzen Studien in der Uni auch auf Englisch, deswegen bekommen mir so oft, häufig diese Wörter in dem Kontext. Aber wenn wenn es zum einen boah, Wort. wenn es einem selber schwerfällt, die eigenen Gefühle zu akzeptieren, also ihr vielleicht merkt ihr nehmt euch zu wenig Raum für eure Gefühle oder denkt oft, ah, so sollte ich eigentlich nicht fühlen oder es sollte nicht so sein. Mach mal ein Beispiel. Also fällt euch schwer, die eigenen Gefühle zu akzeptieren. na Wenn man auf irgendein Thema sehr emotional reagiert und einen bestimmten Streit mit einem Partner und man sehr verletzt ist und dann aber sagt, ach, eigentlich war es ja nicht so schlimm und mhm. nee vielleicht ja. bin ich ja auch schuld und ich muss dann an mir arbeiten, dann könnte es sein, dass man ein Problem hat, eigene Gefühle zu akzeptieren. Und dann fällt es einem, häufig schwierig, auch die Gefühle der Kinder zu akzeptieren. Also ja. längeres Wein oder Sachen. Weil wenn du dir selber nicht erlaubst, diese Gefühle dann auszuleben und wirklich wahrzunehmen und denen Raum zu geben, wie sollst du es beim Kind machen? Deswegen wäre der erste Schritt. Jetzt kommen wir schon zur praktischen Anleitung. Wir wollen ja auch immer was aus den Folgen lernen. Ähm, das schicke ich euch auch. Das ist nicht von mir, diese praktische Anleitung, sondern die habe ich auch nur ähm, mir passend quasi zur Folge überlegt dies in, in den Shownotes auch verlinkt, wäre es eine Erziehungsanleitung, das nennt sich auch drei Dinge, die wir aus Auseinandersetzung mit dem Thema Trigger lernen können, also Erziehen ohne Schreien. Oh, da höre ich äh, ja hier eine halt
0: super Hook für ein Video, du. Also.
1: Im ersten Schritt uns halt wirklich bewusst zu machen, wenn ihr merkt, ihr werdet irgendwie mega wütend oder ihr seid saugenervt von dem Verhalten eurer Kinder, ähm, festzustellen, hey, es geht hier gerade nicht um mein Kind, also Fokus vom Kind weg, sondern es geht hier um alte Gefühle, die diese Situation mhm. in mir auslöst. Dass vielleicht meine Gefühle als Kind nicht gut wahrgenommen werde, dass sie nicht akzeptiert wurden, dass ich mich immer anpassen musste, dass ich mir jetzt auch keinen Raum nehme und gucke, was dahinter steht. Ähm, weil gerade Wut, das hatten wir ja auch in der Katja-Folge, mhm. äh, oder genervt sein, ist ja häufig ein anderes Gefühl, eher von vielleicht Hilflosigkeit oder Überforderung oder sowas. Zweiter Schritt, Selbstregulation und Achtsamkeit. Ähm, das heißt, wenn ihr getriggert werdet, dann könnt ihr euch das vorstellen wie so eine unbewusste Zeitreise zurück. Also ich als erwachsene Lulu würde getriggert werden mhm. und bin auf einmal die emotionale vierjährige Lulu. Und wie das fühlst heißt du in dich dem dann? Moment, genau wie fühle ich mich dann? In dem Moment ja. seid ihr nicht mehr die erwachsene Person, sondern wie alt fühle ich mich? Aber auch zu gucken, okay, puh, so genau, was nehme ich da wahr? Wie kann ich mir Platz einräumen? Und manchmal hilft mir das mir richtig bewusst, später nochmal in das Gefühl reinzugehen. Also wenn mich was stark triggert, dann versuche ich da meditativ reinzugehen. Natürlich nicht in dem Moment, wo ich mit dem Kind bin, <lacht> sondern, <lacht> sondern mach das bitte ohne Kind. Ähm und dann halt zu gucken, okay, die Gefühle vom Kind nicht absprechen, nicht runternegieren, nicht sonst was machen, sondern versuchen zu spiegeln. Und ich finde, dieses Spiegeln ist was, was man sich einfach leicht merken kann, was kein Handwerkszeug ist, von wegen in Situation A reagiere ich so, in B reagiere ich so, sondern sich einfach kurz zu denken, hey, ich spiegle das. Also in was für einer Not steckt mein Kind? Ähm, weil so können sie halt lernen, gesund mit ihren Gefühlen umzugehen. Also spiegeln heißt, Kind sieht Monster. Oh, okay, ich spiegel das, alles klar, ja. gut. Du denkst, da ist ein Monster. Ich nehme dich ernst. Ich gucke nach, ob da ein Monster ist. Und dann stellen wir beide zusammen fest, da ist gar kein Monster. Aber ich nicht muss, zu ja. sagen, was für ein Schwachsinn. Natürlich ist da kein, es gibt keine Monster. Also für mich ja, gab es ja, auch lange nein. den Weihnachtsmann. Ähm, und bei anderen Dingen halt auch zu gucken, weiß nicht, die Reiswaffel zerbricht. Natürlich denke ich mir im ersten Moment so, mein Gott, ey, hab dich nicht so. Aber für ihn, das ist ja eine ähnliche Situation, was Katja meinte, ist er ja in einer Notsituation. It's dramatical.
0: Ich muss aber schon sagen, ich finde das halt super schön, weil jetzt so gerade in einem Alter zwei ist, es gibt halt solche Situationen, finde ich jetzt 20 Mal am Tag und irgendwie weiß sie ja auch nicht immer, was ist. Also bei meiner Tochter jetzt irgendwie gerade eben eh am Pool, keine Ahnung, ich habe sie in einem Handtuch eingewickelt und plötzlich einfach... Oh. <lacht> Und ich weiß, okay, Hand runter, nein, Hand wieder drauf, nein und egal was, alles war scheiße und mm. dann fällt es mir natürlich auch schwer in der also Situation zu sagen, okay, ich verstehe gerade total, dass dir nichts passt. <lacht> hey,
1: natürlich, aber nochmal an der Stelle, wie gesagt, niemand macht alles Paradebeispiel richtig, ich habe auch mehrere Situationen am Tag, wo ich nicht so handle, was ja viel schlimmer ist, weil mir sind ja viele Dinge bewusst, aber ich bin dann so... Kann ich mehr. mehr. Aber in manchen Situationen fällt es mir trotzdem leichter und ich habe halt das Gefühl, ich merke das ganz oft, wenn ich mich mit meinem Partner abwechsel ähm, und der eine ist so überreizt, weil die Kinder schlecht drauf sind und dann komme ich und habe neue Ressourcen, dann kann ich auch viel besser auf die Kinder eingehen und umgekehrt. Ja, klar. Quasi auch die die Energie. Und wie gesagt, es geht ja gar nicht darum, Druck auszulösen oder dass ihr jetzt denkt, du Gott, was habe ich all die Jahre falsch gemacht? Überhaupt nicht. Ihr habt gar nichts falsch gemacht. Ihr habt menschlich reagiert. Es geht einfach darum, vielleicht zumindest in bestimmten Situationen oder in selbst wenn ihr ein Paar mehr ändert am Tag, dann ist es ja schon gut oder euch bewusster macht. Ja. Genau. Aber ich, ich merke oft, dass es meinem, meinem Kind irgendwie trotzdem hilft. Vielleicht ist es ja auch eher, wenn sie ein bisschen älter sind. Aber bei meinem älteren Sohn ist es schon so, wenn ich sage, oh Mann, Reiswaffe kaputt, du, ich verstehe, dass es blöd ist. Ich mm. mag auch nicht, wenn mein Armband kaputt geht. Weiß, es blöd, aber es ist so. Und auch, also irgendwie einfach zu spielen. Aber oft, oft ähm, beruhigt er sich dann schneller an dem Moment. Das heißt, ich erspare mir auch viel Stress. Wenn yeah. ich sage, man hat dich nicht so, geh auf dein Zimmer, wenn du noch weiter heulst, yeah. dann wird es nur noch weiter eskalieren. Deswegen, ich finde, das deeskaliert de häufig Situationen. Und trotzdem, mein Kleiner hatte auch letztens einfach einen Wutanfall. Don't know why einfach auf den Bogen geschmissen und das und dann war ich auch so, ganz ehrlich, dann lasse ich dich kurz jetzt deine Gefühle ausleben, aber da kann ich jetzt auch nichts machen und das ist ja auch mal okay.
0: <lacht> Möchtest du hier vielleicht ein Journal haben, da kannst du einfach deine Emotionen mal draufschreiben und deine Gefühle ja, einfach Ja, aber dann denke ich lassen. mir auch innerlich,
1: das spiegel ich ja auch und sag halt, du, ich verstehe, dass du wütend bist, dann sei halt wütend, aber genau ja
0: das ja, ist ja, not eben. my business. Eben, man merkt ja auch manchmal, finde ich gerade bei Fällen da habe ich auch einmal so gesagt und das passt ja eigentlich auch nicht zu mir weil das auch so mein Tr Triggerthema ist dass ich dann auch sage so hey ich bin dann eigentlich immer da und will für sie da sein dann habe ich irgendwann gemerkt dass ist zu viel und war auch so hey soll ich dich jetzt einfach mal alleine lassen und sie war so, yeah, yeah. und dann bin ich einfach mal rausgegangen und dann hat sie irgendwie noch weiter geweint und dann ist sie irgendwann aufgestanden zu mir und war wieder alles okay <lacht> dann bin ich so, okay ganz kurz kennen wir ja manchmal muss man einfach weinen manchmal muss man es einfach rauslassen also deswegen schreien lassen. Ne? Ich finde, das ist ein großer Unterschied zwischen äh, Newborn und Baby und kleinen Kind. Ein Kleinkind Kind lässt du natürlich auch manchmal schreien. In dem, in dem, ihr wisst, was ich meine. Wenn's halt, hm. Wenn halt, wenn Kind Wutanfall hat, dann da kannst du ja auch in dem Moment manchmal gar nichts machen und äh, bin ja immer da. Aber manchmal merkst du auch, die brauchen irgendwie ihren Space. Aber was, aber was ist denn bei dir so Dinge im Alltag, wo du merkst, ey, da hast du einen Trigger? Und da fühlst du dich plötzlich wie die vierjährige Lulu oder oder mhm. jünger. Also
1: ich habe das ja so ein bisschen mit ähm, verlassen werden. Ich war ja im Krankenhaus früher ganz viel als Kind, andere Geschichte, aber ich war wirklich mega krank als kleines Kind. Also jetzt nicht irgendwie eine Erkältung oder Grippe, sondern wirklich krasse Dinge mit Operationen und so weiter. Und dadurch war ich zu einer Zeit ganz viel im Krankenhaus, wo man auch von den Eltern getrennt sein musste. Und das ist natürlich, für ein dreijähriges ich so krass, oder vierjähriges Kind. Man das wirklich vor 20, ja. 25 Jahren. Das ist, ist natürlich ein massives Trauma, weil als Kind es sind halt Dinge weg, ne? Also quasi ähm, ein Kind stirbt, also dann ist das für das Kind, für die für die anderen Kinder ist es kein Thema. Weil das hm. Kind ist weg. Wenn ein ja. Kind in die Ferien fährt, sechs Wochen, dann ist es auch weg. Das ist kein ja. Unterschied. Für ein Kind ist was weg. Also waren für mich auch meine ja. Eltern weg. Und das ist natürlich schon krass. Und ich merke ganz häufig, dass ich damit manchmal schwer loslassen kann. Ja. Also ich habe nicht so ein generelles Trennungsthema, dass ich jetzt meine Kinder nicht meinem Partner überlasse oder auch nicht meinen Eltern überhaupt mhm. nicht. Da mache ich mir gar keinen Kopf. Sondern andere Situationen, wo, wo ich das Gefühl habe, irgendwie die fühlen sich alleine. Und so würde ja jede Mutter handeln. Wenn sich ein Kind unwohl fühlt, dann würde ja, glaube ich, die, die wenigsten Eltern das Kind da lassen. Aber ich merke, dass es mich das so hart triggert, dass ich dann das nicht mehr kontrollieren kann und mir sofort ja. ich sofort weinen muss. Also ja. da hatte ich ja das Beispiel, das habe ich auch in der letzten Folge erzählt, aber die wird ja nicht ausgestrahlt. Da habe ich mich mit dir und noch unserer gemeinsamen Freundin getroffen. Da war dein Baby noch ganz, ganz klein und mein älterer ja. Sohn war beim Sport und wir wollten eigentlich in der Zeit was trinken. Und dann hat er so geweint und ich habe so krass seine Not da erkannt, dass er nicht bei diesem Sport bleiben sollte, weil er kannte mhm. die nicht gut. Dass dann auch die Trainerin meint, ja, einfach geh kurz raus und es wird und so weiter. Aber er hat so dieses so bitterliche Weinen, das, das kenne ich so stark aus der Kindheit, dieses extrem verzweifelte ja so sich alleine fühlen und das ist das finde ich so ein schlimmes Gefühl, dass ich mich nicht mehr kontrollieren kann und richtig 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 mhm. doll weinen musste und das ist das ja schon ein Zeichen, dass da was hochkommt. Weißt du noch? Da kam ja, ich ja, ja, ja klar natürlich. Ich, weiß ich noch. Ja. Und wie gesagt, andere Mütter hätten ja wahrscheinlich auch ihr Kind dann rausgenommen, aber dann gesagt so hey okay er fühlt sich unwohl, mein armer Schatz nehme ich mit. Aber ja. für mich ist das, ich, ich fühle mich dann ich fühle mich dann selber wie in dem Alter. Ich kann das nicht mehr als bin da nicht mehr die Mutter in dem Moment, sondern selber Sachen. Ja. Selber Sachen und
0: Sachen ja, und Sachen. so eine Freundin. Mir fällt auch gerade irgendwie noch ein, dass zum Beispiel schon, so mit, das mit den Gefühlen, dass ich mich jetzt auch gerade daran erinnern muss, wer so jetzt immer so über so Kindheit redet, dann fällt einem mir ja auch wieder selber viel ein, mhm. dass mein Vater schon nicht damit zum Beispiel klarkommt, dass ich geweint habe. Und immer wenn ich zum Beispiel geweint habe, weil ich mir was wehgetan habe, weiß ich noch, dass er damit gar nicht umgehen konnte. Typisch Mann. <lacht> Kann man Mann auch nicht.
1: Und dann immer ja, so. Ich war ja spannend, dass du dann, den Partner suchst, der ähnlich ist. Ja. Man, sagt ja, dass man, man sagt ja, dass man eigentlich sein Fahrrad heiratet und sich ähnliche Dinge sucht. Also genau. Ähnliche, man, ähnliche. Ähm, man würde eher gleiche Gewohnheiten suchen beim Partner ja. als andere, wenn man man nimmt das, was man gewöhnt ist. Und jetzt eine kurze Werbung.
0: Ja, aber da bin ich dann zum Beispiel eben dann das andere Gegenteil. Weil also ich weiß noch, dass mein Vater das nicht so annehmen konnte, wenn ich geweint habe, dann immer schnell so war so, so, oh, so kurz so, oh, aber komm, jetzt ist er wieder okay, so, na jetzt hör auf zu weinen, komm jetzt, jetzt alle. Ne? Also ich so, so zwanghaft versucht hat, dass ich aufgehört habe, weil er damit nicht umgehen konnte. Und da bin ich dann zum Beispiel eher jetzt das Gegenteil. Also jetzt nicht so, zum Beispiel Weinen von meiner Tochter stört mich nicht. Also schreien und genervt sein, das macht mich kirre. Aber wenn ja. sie weint, bin ich eher so, hey, da gebe ich ihr jetzt total den, den Schutz und Sie darf auch weinen, beziehungsweise trotzdem, vielleicht jetzt, so wir drüber reden, weiß ich schon noch, dass es mich, aber vielleicht geht es auch jeder Mutter so, dass mich trotzdem Wein auch richtig trifft, <lacht> so. Ja. Also, aber das geht, glaube ich, jeder Mutter so, dass Wein ja. trifft irgendwie. Was, ja. ja.
1: Total. Oder? Manchmal komme ich in so ein Gefühl, ja, aber da merke ich auch in manchen Punkten, da muss ich mich dann auch bewusst rausholen, merke ich, dass ich auch manchmal so eine so eine Distanz kriege. Also, das ist so, ja. dann auch mich manchmal Verklüller. auch nervt und ich bin dann so, genau, und das wäre eigentlich ja auch ein Zeichen, dass da irgendwas gezögert wird. Ja. Aber. Ja, spannend. Ja, müsste ich jetzt überlegen, wie, wo, was. Aber es ist, es ist echt spannend. Und was ich damit auch noch sagen wollte, ist, dass ihr natürlich eine riesen Chance habt, auch durch eure Kinder zu heilen. Ja, also, was meine ich Kinder haben mich an so viele Punkte geführt, wo ich ja. ähm, echt die Chance hatte, auch viele schmerzhafte Erfahrungen vielleicht wieder zu durchleben, aber sie dadurch eben auch heilen zu können, was ja mega das Geschenk ist. Eigentlich sollte jeder eine Therapie machen, bevor er Mutter wird. <lacht> das ist immer alles außerhalb. Nee, ich muss sagen,
0: ich, ich finde genau so, wie du sagst, man hat die Chance, was besser zu machen, weil ich merke auch schon, dass ich zum Beispiel in meiner Kindheit, das war alles sehr turbulent und es war sehr ungeregelt, unregelmäßig, sehr chaotisch, Scheidungskind. Ich bin viel hin und her, hier mal da, auch viel gereist schon früh und dass ich so merke... Dass meine Mutter auch immer so ganz bewundert ist, wie ich dann schon so den Hang zur Spießigkeit habe. Also mein Leben ist zwar trotzdem weit entfernt von Spießig und schon auch, auch sehr turbulent, würde ich mal sagen, im Vergleich zu anderen Altägen, oder wie man dazu sagt. Aber trotzdem merke ich, dass ich mir super wichtig ist, meiner, meiner Tochter so eine Routine und eine Regelmäßigkeit mhm, und so häufig so. Ja, und einen Alltag zu geben, weil mich das als Kind unterbewusst natürlich schon total gestresst hat, so dieses Hin und Her mhm. und immer irgendwie so viel Action und irgendwie hatte ich auch das Gefühl, es, es darf gar nicht ruhig sein, es darf nicht normal sein, dass ich jetzt so krass den Hang dazu habe, hey, ich will auch einfach mal normal sein und ich muss, haben wir ganz oft, also so im Urlaub, wo du bist, du bist immer so super untriebig und wird so viel entdecken und ich bin immer so, hey, ich will auch einfach nichts machen dürfen, ich muss nicht immer was mhm. Krasses machen, ich darf auch einfach jeden Tag das Gleiche machen und jeden Tag an den gleichen Strand gehen und bin damit happy, so sage ich jetzt mal. Okay. Was ich aber auch super spannend fand, ja. ich habe ja auch auf Instagram eine Umfrage gemacht hat, Gemacht. Und das fand ich auch spannend, zum Beispiel Dinge wie, dass wenn du als Kind zum Beispiel geschlagen wurdest oder auch angeschrien wurdest, wie dich das dann triggert, wenn zum Beispiel dein Kind schreit, dass dich das dann triggert, weil du als Kind angeschrien wurdest. Weißt du, das fand ich auch super ja. spannend. Das ja,
1: na, das habe ich ja eigentlich die ganze Zeit jetzt gesagt in der Folge, aber ja.
0: Nee, aber ich sag mal, nee, 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 das ist ja ein Unterschied, wenn du, also quasi, ist ja ein Unterschied, wenn du als Kind, du hast ja darüber geredet, wenn du als Kind deine Gefühle nicht ausleben durftest, aber wenn du als Kind ständig angeschrien wurdest, wirklich von deinen Eltern und dass dich das dann triggert, wenn dein Kind jetzt schreit, das hast du so aber nicht gesagt.
1: Hm. Ach so naja, ich dachte jetzt auf die Transferleistung, dass das ja. natürlich nur ein Beispiel war, sondern dass es auf viele Dinge bezogen ja. wurden. Ja, ja oder mit dem aber Schlagen. zum Beispiel, es ja. gibt ja ganz, genau mit dem Schlagen gibt es aber auch ganz, ganz viele Studien und Sachen, dass zum Beispiel ähm, Frauen, die geschlagen wurden von ihrem Vater in der Kindheit, sich häufig Schläger suchen als Partner. Und das ist richtig hm. heftig. Da wären wir wieder bei dem Punkt mit, man sucht sich, was man kennt, wo man sich ja eigentlich denkt, man sucht Abstand. Das muss man ja Und ganz häufig an Schlägertypen. Ja, natürlich, im besten ja. Fall. Aber es passiert halt häufig. Ja. Ähm, genau, aber mit dem Schreien total, das ist, das kann ja totaler Trigger sein. Aber Anschreien heißt ja auch in gewisser Weise, dass deine Gefühle und so, wie du bist, nicht akzeptiert wird. Ja. Und dann ist die Frage, entweder bist du dann Elternteil, was auch die Gefühle nicht akzeptiert und ja. eben extrem schnell wütend wird und du dann auch dazu neigst, dein Kind schnell anzuschreien, also laut zu werden. Ja. Dann ist es nicht ja, gut integriert. Oder du bist dann hypersensibel und kannst gar keinen Schreien ertragen. Spannend. Ich finde es halt super
0: schwierig, sein. weil jetzt in meinem Fall kann ich halt nur sagen, also jetzt auf meiner Erfahrung, dass ich, manch, er nicht? dass ich na, ich werde auch schon manchmal laut, weil äh, Nein, ich, ich zum Beispiel, na ja gut, da lebst du mich ja nicht in jeder Situation. <lacht> Nein, ich schreie jetzt nicht cholerisch durch die Gegend, das nicht, aber wenn mal irgendwann eine Grenze erreicht ist, dann kann ich auch mal lauter werden, weil ich aber auch aber das Gefühl habe. du sagst es ja
1: bestimmt und laut, das ist ja, ja ein Unterschied. Ja, genau,
0: aber ich muss trotzdem sagen, dass es trotzdem schwierig für mich ist, weil meine Tochter so ganz anders ist als ich. Also ich kenne, dadurch, dass ich auch keine Geschwister habe, habe ich so so schwierige Vergleichspunkte, weil mhm. ich kenne nur mich und ich war immer lieb und irgendwie meine Eltern mussten, meine, meine Mutter meinte selber mal so zu mir, sie musste mich eigentlich nicht erziehen. Also sie meinte, sie kann, mhm. ich habe sie mal so gefragt, so was, was, sind deine Tipps für die Erziehung so, weil ich finde, ich bin eigentlich ganz gut gelungen, so irgendwas musst du ja richtig gemacht haben. Sie meinte auch, ich würde dir gerne einen Tipp geben, aber ich war einfach schon immer einfach so wie, also ich, sie hat da nie irgendwie was machen müssen und meine mhm. Tochter ist halt schon viel temperamentvoller und viel stärkerer Charakter, würde ich sagen, als ich und hört halt, wenn ich zu ihr sage, so, hey, ich verstehe total, dass du gerade wütend bist, ähm aber jetzt reicht's mal, dann äh, hört sie halt nicht auf. Und ich merke halt manchmal, wenn ich halt dann also auf den Tisch haue und strenger bin und wirklich sagen, hey, Schluss jetzt. Und das vielleicht manchmal auch lauter, dass sie dann eher aufhört. Deswegen, ich weiß manchmal selber nicht, wie man es Aber auch
1: da, das ist ja eine, eine gesunde Grenze, die du setzt. Auch wenn ja. man mal in bestimmter, bestimmter Stimme sagt, hey, Schluss jetzt. Ja. Das ist ja kein Anschreien. Ja. Du würdest jetzt nicht zu ihr gehen und sagen, halt dein... Ja. Und selbst wenn es dir mal passiert wäre. Also so, ja. dann es. ist mir schon mal passiert. Bist auch, ich bin nicht ehrlich, ja, aber dann nicht, bist du auch nur ein Mensch. Es, es ich ist mir auch stolz schon drauf. passiert.
0: bin ich stolz drauf. Ich, ich ja. auch
1: nicht, aber es ist mir auch schon passiert. Irgendwie ja. dreiviertel Stunde im Auto durchgefängelt ja. wegen mir nichts, sondern war ich auch so, es reicht. Jetzt. Ja, also, natürlich bin ich nicht stolz, aber ja. es, wir sind ja auch nur Menschen, deswegen sage ich ja, es geht nicht darum, ja. jetzt zu judgen, aber. Nee.
0: Ja, nee, voll. Deswegen, ich finde es ja gut, dass man sich damit auseinandersetzt. Und ich denke mir auch, man hat ja jetzt heutzutage die Chance durch dieses ganze Wissen, was man jetzt aber mit ganz der kurz. Hat. Ich
1: sage ganz oft in einem bestimmten Ton dann: Hey, Schluss. So, jetzt reicht's, genau. Jetzt hier, ist Schluss.
0: Du kommst hier nicht weiter.
1: <lacht> halt, Stopp! Jetzt rede ich.
0: Halt, Stopp! Jetzt redet Mama. Das bleibt hier ja alles genau so, es ist. <lacht> ja, ich find's spannend. Aber ja. Ich Ja, ich weiß auch nicht, was ich dazu jetzt noch sagen soll. Es ist halt schwierig. Es ist, Ich finde es nicht immer so einfach, also man kann sich damit auseinandersetzen, aber es ist ja auch nicht immer einfach, diese Trägerpunkte einfach aus, aufzulösen. Ne?
1: Nee, natürlich nicht. Es a, ist ein a long-life-learning-Prozess.
0: Long Menschen wie Lulu studieren dafür und hoffen, dass sie dann irgendwann ganz viele Klienten haben, weil sie die Trägerpunkte <lacht> nicht auflösen können alleine. Wenn ihr jetzt, das ist jetzt nur eine Podcast-Folge schon könnt, da brauchen wir keine Psychologen mehr.
1: Ich frage mich manchmal, ich habe mich ja schon früh mit so psychologischen Themen und Coaching und so in allem befasst. Meine Mutter hat ja auch damals Coaching-Ausbildung gemacht. Ich war ja schon, ich war schon immer bei Kindercoachings auch und ja. habe so Gedankenkarate und alle Sachen gelernt, so aufgewachsen. Aber manchmal frage ich mich, hätte ich so diesen ganzen Weg nicht gehabt, würde mein Leben manchmal leichter sein, weil viele Dinge, es ist jetzt nicht so, finde ich, dass man nur sagen kann, weil man viele Dinge weiß und so weiter, dass einem dann das Leben leichter fällt. Manchmal finde ich vielleicht sogar im Gegenteil, weil wenn man gar nicht sich damit auseinandersetzt, dann mag man vielleicht eine Person nicht und dann sagt man halt, naja, die Person ist halt scheiße, ich mag sie nicht. Ja. Aber in dem Moment, wo ich einfach so irgendwie eine Person nicht mag oder eine starke Ablehnung habe, weiß ich jetzt ja durch mein Wissen und Coaching-Erfahrungen und Psychologie und so weiter, es mhm. hat was mit mir zu tun. Also ja. die Person triggert einen Anteil in mir, den ich in mir selber ablehne und dann frage ich mich natürlich jetzt sofort, wenn mir das passiert, okay, was ist da los bei mir? Ja. Welcher Anteil kann das sein? Wieso kann ich ihn nicht ausleben? Kann ich ihn nicht akzeptieren? Da muss ich nochmal hinschauen. Also wisst ihr, was ich meine? Es mhm. ist manchmal ja auch so ein Du bist natürlich klarer und ich habe das Gefühl, dass ich schon auch oft Menschen helfen kann oder viele mich auch so häufig um Rat fragen, wofür ich mega dankbar bin. Also irgendwie ähm, eine Freundin hat ja auch nochmal mal so einen Rat gefragt und dann hat die jetzt so eine Psychoanalyse geraten und die macht jetzt eine, weil es das Hörsgröße gehen raus und ist voll happy und es sind ja so Kleinigkeiten, aber irgendwie freue ich mich. Ähm, aber ja, ich sag mal, manchmal ist es auch leichter, jemand einfach nur nicht zu mögen und sich keine Sache darüber zu machen, <lacht> ob das jetzt was mit einem selbst zu tun hat. Und so, ich kann mich nicht mehr so leicht verarschen. Das ist es vielleicht. Das stimmt. Und manchmal ist es, ist es schöner, sich auch mal zu, zu ja. räumeln.
0: Aber eine Sache noch, was mir so einfällt, wie was wäre dazu dein Psycho psychologischer? <lacht> Ja. du hast dich eine Brille aus Kabeln gebaut. Das, und, und das nennt das sich Psychologin, ey. Hey, steht komm, dir aber komm, voll gut, sieht oder? voll gut aus. Sieht richtig gut aus. Ja. ja was wäre denn dein psychologischer <lacht> Tipp, Frau Psychologin, ja. so das innere Kind denn dann zu heilen? Also sag mal, was, was, was? Jetzt mach doch aber runter, da kann ich dich ja nicht ernst nehmen. Okay, also, also. quasi, du merkst jetzt, weil zum Beispiel, ich merke jetzt auch so, wenn wir drüber reden, geht dir vielleicht auch so, wenn du ja auch schon eine traumatische Kindheit teilweise hattest, geht es dir wahrscheinlich auch so, dass es dass du dann vielleicht manchmal dein Kind siehst und dich das dann traurig macht, weil du an dich denkst in dem Alter kennst du das? Also ja. ich werde dann manchmal richtig traurig, weil ich mir denke,
1: das habe ich, ich nicht so ich, häufig. So ich Kannst also in ich in Situation mit der Trennung, was ich jetzt genau,
0: also habe ich, ich, hab ich das nicht. Ich sehe dann manchmal meine Tochter, also das ist jetzt nicht oft, aber jetzt so, wo ich drüber nachdenke, macht es mich dann manchmal traurig, wenn ich überlege zum Beispiel gerade Scheidungskind, so hey in dem Alter hatte ich schon so einen Stress, so hm,
1: weißt du so und das verstehe. macht mich dann
0: traurig. Ähm, oder irgendwie, weiß ich nicht, selbst, also, auch mit meiner Mutter viel drüber geredet, so, so, dass ich viele Dinge auch viel besser mache als sie, und das ist auch was total Schönes, und das macht mich dann trotzdem, dann frage ich manchmal meine, meine Mama, falls meine Mama jetzt die Folge hört, obwohl sie eigentlich meinen Podcast-Folgen nicht hören darf. Die Grüße gehen raus, weil ich bin voll im Reihen da, und auch mit meiner Mutter, also, da fließt kein böses Blut oder so, aber dass ich sie dann auch manchmal frage, so, hey, hast du mich auch so liebevoll behandelt, wie ich meine Tochter, oder hast du mich auch so doll geliebt, wie, wie ich sie, und das macht mich dann manchmal traurig, weil ich, ich das manchmal nicht so weiß. Und dann sagt sie auch so, es macht sie dann auch traurig, weil ich weiß, dass sie mich total liebt. Aber weil sie sagt, in dem Alter, als ich so klein war, war sie manchmal so beschäftigt, beschäftigt mit so vielen anderen Dingen, dass sie das manchmal wirklich gar nicht so genießen konnte, wie, Aber wie toll das Aber deswegen sage ich ja, wenn du, wenn wenn du das, das sagst, mich, ja. ist ja
1: auch in Anführungsstrichen kein Wunder, dass du vielleicht auch oft so lieb warst, weil ja. Kinder passen sich ja dann auch an, wenn sie merken, dass die Eltern vielleicht gerade nicht den Raum haben oder sie so beschäftigt sind. Genau, zum Beispiel, das ist natürlich nicht bei dir der Fall, ja. aber ähm, eine sehr gute Freundin von mir, die auch Psychologin ist und so im psychiatrischen Dienst auch für Kinder arbeitet, ähm, hat mir damals mal erzählt, dass zum Beispiel gerade bei stark drogenabhängigen Müttern dass die häufig Kinder haben, die extrem lieb sind. Also quasi da sagt die Mutter, hol mir die Schuhe und das Kind geht sofort los, holt die Schuhe, sind ganz unauffällig, wo also man sich erstmal sind. denkt, tolle Kinder, die sind überangepasst, weil die Mutter so sehr mit den Drogen und sich beschäftigt ist, dass sie ja. quasi dieses kleine bisschen Anerkennung holt. Das, ja ne? das ist ja wie mit Extrembeispiel. Aber das ist ja wie mit dem Schreien
0: lassen, mit der Färbermethode. Klar schlafen Babys dann irgendwann durch und man denkt sich toll, die Methode hat funktioniert, mein Baby schläft durch, ich habe es schreien lassen. Naja, weil das Kind halt seine Bedürfnisse das einfach über Wort geworfen hat und gesagt genau. hat, alles da, ich resigniere jetzt das bringt ja eh nichts, kommt ja keiner, deswegen schlaf genau, jetzt durch. Deswegen, deswegen.
1: Kinder passen sich immer an und Kinder denken immer, sie sind schuld. Das ist ja das ist eigentlich das Traurige daran.
0: Ja, deswegen, ja, ja. Warte, warte ich will noch eine Sache sagen, als wir darüber geredet haben, was mir jetzt eingefallen ist. Ähm, nee, ich habe es jetzt vergessen. Eingefallen? Okay. Ja gut, aber was, also was ich würdest du sagen? Eine
1: Übung, genau. Ja, wie man sein Übungs inneres sagen, Kind heilen kann. Ja, also heilen ist natürlich ewig. Ich glaube, was man sich auch bewusst machen muss, wenn ihr krasse Trigger habt in bestimmten Situationen, vielleicht werden die Trigger immer ein Stück weit bleiben. Also, weil ich finde es auch manchmal unrealistisch ja. zu sagen, das wird, immer, das wird nie, nie irgendwann Thema sein, du kannst alles tun. Aber man kann daran arbeiten. Und vielleicht sind die Gefühle, die euch jetzt zum Heulen bringen, irgendwann nur noch kurze Momente, wo ihr denkt, stimmt, oh, irgendwie unangenehm, aber ihr könnt euch schneller rausholen. Ähm, aber was total hilft, wäre so eine ganz einfache innere Kindübung. Das heißt, wenn irgendwelche Gefühle auftreten oder ich dann traurig fühlt oder irgendwas krass ist, halt ähm, mental zurück in die Zeit zu gehen und euch quasi so die Hand aufs Herz zu legen. Mir hilft das total, weil ich jemand bin, die so körperlich ist und äh, das schön finde, quasi so ein wie so ein sich selbst zu umarmen. Ich wollte gerade sagen, dann, aber so
0: also Körperlichkeit sonst magst ja nicht so. <lacht>
1: Nee, stimmt Oder nicht. Lulu braucht ihr mal ein bisschen mit Abstand. Also so, halt so, genau, so in den Dialog mit sich zu gehen und dann halt zu sagen: So, also ich stelle mir jetzt die kleine Lulu gerade vor, die verletzt wurde, sozusagen, so, hey, es ist alles gut, ich bin da, so du, du bist nicht mehr aufgeschmissen, du, du wirst nicht von deinen Eltern verlassen es ist alles gut, ich bin da. Ja. Mir, mir, hilft das alles gut, aber ihr müsst für euch rausfinden, was euch hilft. Das ist für mich, für mich ist ganz stark dieses Gefühl von, alles ist gut, du kannst durchatmen, du musst keine Angst haben, du bist beschützt, du bist geliebt, du bist behütet, es ist alles gut. Aber guckt für euch, was stimmig ist. Da aber kommen voll die mal. Tränen. <lacht> Guck mal, ja, das macht mich irgendwie traurig. Was siehst du da, wo du aufhörst? Geh doch mal kurz. Komm, wir auch, machen das. Ich hatte du, ja auch nicht so eine
0: einfache Kindheit und wir auch nicht, deswegen. Okay, aber ganz kurz, cool.
1: wie alt fühlst du dich jetzt, wo dir die Tränen kommen? Viel ja. spontan. Hier. Okay, ja. dann geh jetzt mal, leg mal deine Hand auf die Brust und halt dich mal richtig fest. Mach die Augen zu. So, und jetzt steh dir vor, wie die kleine Leo da sitzt. Vielleicht siehst du sie mit Zöpfen oder offenen Haaren und Sachen. Und jetzt frag dich mal kurz, was sie braucht in der Situation. Du siehst da die kleine vierjährige Leo, keine Ahnung, vielleicht ist sie auf der Wiese, auf, in einem Raum oder wo auch immer. <lacht> Stell dir nur vor, musst es ja nicht aussprechen. Aber egal, was sie braucht, vielleicht will sie auf den Arm genommen werden. Vielleicht muss sie was hören. Vielleicht muss sie nur auf den Schoß genommen werden. Aber was auch immer du gerade merkst, was sie braucht, gib ihr das mal. Stell dich mal als erwachsene Leo dahin. Nimm sie mal, Sie Guck mal, was ihr gut tut. Dann guck mal, ob sich was verändert mit der kleinen Leo, ob sie dich sieht, ob sie dich im kann. Und dann sag ihr doch einmal, sprich mal die Sätze aus als erwachsene Leo. Es ist alles gut. Es ist alles gut. Ich bin da. Ich bin da. Du bist nicht allein. Du bist nicht allein. Du bist geschützt und geliebt. Du bist geschützt und geliebt. Süß. Hm.
0: Ja, ihr merkt, das ist auch das ein emotionales Thema für
1: mich. Ja. Tut mir das ist leid. so schön, das ist ein Real Talk. Oh, ja. Ich würde dich jetzt gerne in Da hat man Atmen jetzt schon fünf trinken.
0: Therapien hinter sich und muss trotzdem weinen. <lacht>
1: In den kurz, ja,
0: so. auch, 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 ja. bei, bei, bestes Beispiel, äh, etwas weglachen ist auch immer ein typisches, äh, ja. äh, äh, Verhalten, ne, wenn man eigentlich einen Trigger hat ja. oder einen Trauma. Aber mich
1: triggert es auch, dass du weinst, aber es ist wahrscheinlich, weil ich dich so liebe. Aber oh. äh, Ist ja auch emotional. Aber ich gut, glaube, ist halt wichtig. Ich glaube, sorry, auch nochmal so zum Schluss, ich finde das ich finde halt ist wichtig. Doch gut. Siehst du, merke, wenn, wenn man weint, da findet immer eine Heilung statt.
0: <lacht> nee, und ich finde, es ist ja auch wichtig zu sagen, auch aus der eigenen Erfahrung, dass man nicht mit Wut oder so darauf zurückblickt und sich irgendwie denkt, oh, warum? Also klar macht das mich manchmal traurig, wenn ich an meine Kinder zurückdenke, aber überhaupt nicht mit Hass meinen Eltern oder so oder, oder Wut oder irgendwie, sondern ich denke, ich weiß ja jetzt selber, wie es ist als Mama und ich weiß, dass meine Eltern mich zum Beispiel immer abgöttisch geliebt haben und sie haben halt Fehler gemacht und das wissen sie auch. Und ich werde auch Fehler machen und, Jeder das macht tut, Fehler. und es tut mir jetzt auch schon leid und ich weiß auch jetzt schon teilweise, oh, das, so zum Beispiel mit dem Abweisenden, was ich meinte, dass meine Mutter manchmal so, das nicht so richtig genießen konnte, das kenne ich von mir selber, dass ich zum Beispiel manchmal auch ja. oft nicht so das ganz da bin oder oft ans Handy gehe, weil ich das manchmal irgendwie dann so, mich so abschirme. Aber quasi, zu, ich finde innere Kindheilung ist auch viel mit Vergebung und auch seine Total. Eltern
1: mal ja.
0: zu vergeben und ich habe neulich meiner Mama auch mal geschrieben so irgendwie so so trotzdem Danke so dass du dann das und das für mich getan hast und das war für dich bestimmt auch gar nicht leicht so und mhm. zu vergeben dass die Eltern auch Fehler machen und äh, man jetzt ja erwachsen ist und damals war man ein Kind und konnte es nicht ändern, aber jetzt ist man ein erwachsener Mann, Mann, Mensch, der die Verantwortung über sich selber hat, so deine Eltern sind nicht mehr verantwortlich Richtig. für dich, sondern zu sagen, hey, ich, ich übernehme jetzt die Verantwortung und wenn das große Triggerthemen sind, dann eben zum Therapeuten oder zur Therapeutin zu gehen und nicht das einfach ans Kind weiterzugeben, sondern daran zu arbeiten und auch nicht jetzt irgendwie, ja, negativ dem gegenüber zu sein, sondern sagen, hey, das ist jetzt so und das kann man aber auch dann Dran absolut. Arbeiten.
1: Ja, absolut. Also, wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Jetzt sind wir auch schon gut, ja, gut in der Zeit. Und schreibt uns doch mal gerne, wie das bei euch ist. Vielleicht ist es ja ein sensibles Thema. Ihr könnt euch uns Privatnachrichten auf Instagram schicken, per Mail an der -deine -mutter -podcast .gmail com Auf Instagram findet ihr uns auf der Deine Mutter Podcast. Und vielleicht an der Stelle nochmal: gerade bis zum 28. läuft noch die Podcast-Abstimmung. Ihr findet es bei uns auf dem Account dass ihr da vielleicht einmal abstimmt. Ihr würdet uns riesig helfen. Es geht um den Publikumspreis, vom Deutschen Podcastpreis. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war der Podcast. mit Leo und Luisa. Bis zum nächsten Mal.